1: Hoje nós vamos conversar aqui a respeito do enfrentamento religioso que está acontecendo paralelamente às eleições deste ano. Para tanto, estão aqui conosco Humberto Maisteg Gonçalves, ele que é bispo diocesano da Igreja Episcopal do Brasil, doutor em teologia e presidente interino do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aqui a regional do Rio Grande do Sul. Também conosco, direto lá de Pernambuco, o padre José Marcos Gomes de Luna, Bacharel em Teologia e doutor em Filosofia. Ele que deu aulas de Filosofia da Religião e Filosofia da Linguagem e Metafísica na Universidade Católica de Pernambuco, lá no seu estado. Ainda Manuela Lovental, que é doutoranda em Ciências Sociais pela Unifesp e pesquisadora de temas vinculados, vinculados a evangélicos e também à extrema-direita aqui no Brasil. E completa o grupo Alex Kalil, sociólogo, especialista em estudos sobre a ascensão de grupos de extrema direita em nosso país e doutorando em ciências sociais. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas E nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e web TVs parceiras que retransmitem o programa no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e em Brasília. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, mas se você não tiver disponibilidade de tempo nesse horário, pode acompanhar também vendo as gravações, porque os vídeos ficam disponíveis no nosso site. O endereço é red.org.br. Nesse mesmo local também existem as gravações dos outros programas que fazem parte da nossa grade. E ainda alguns uh, artigos que são especialmente escritos Além de música de boa qualidade, 24 horas por dia no ar, disponível na nossa emissora. Eu dou boas-vindas às convidadas, aos convidados e à convidada, e começo então com as perguntas. Uma recente pesquisa feita pelo Datafolha revelou que perto de 49% dos eleitores brasileiros dão importância à religião ou à fé de um candidato no momento de decidir dar a ele o seu voto. Então, eu gostaria de saber, isso é bom ou é ruim, na opinião de vocês? Boa tarde, eu começo com o senhor, Bispo Humberto.
2: Boa tarde. Olha, eu já começaria por não usar esse critério de avaliação, bom ou ruim. Porque é a característica da sociedade brasileira. Né? A sociedade não é boa ou ruim é o fruto da sua história. E o povo brasileiro, digo isso porque sou uruguaio de mãe brasileira, então tenho condições de uma certa distância objetiva de um povo quase nada religioso, né? que é o povo uruguaio, então dá para comparar bem um com o outro, é um povo extremamente religioso, e de uma religiosidade da resistência, né? É, seja, a indígena, a religiosidade dos povos sequestrados da África, do povo negro, né? e de uma religiosidade colonialista, né? que chega depois, e depois uma religiosidade que serve para justificar o capitalismo como a nova, um novo momento, né? a nova possibilidade da ascensão social. Então, a religiosidade esteve, está e esteve presente em todos os momentos da história brasileira e continuará. Acho que o problema não é a religiosidade, mas a educação. Né? A educação, sabemos né, que, depois da ditadura militar, nunca conseguiu se recuperar. Né? Temos Paulo Freire, um grande pedagogo, né, sempre para o mundo inteiro, que aqui no Brasil não pegou né, o suficiente. Né? E, e, a, e a educação foi, foi desmontada, e nós temos um povo que não tem acesso a reflexão, a educação formal, reflexiva, científica. E aí, então, a religião passa a ser, muito mais facilmente, um instrumento de dominação e de manipulação da vontade das pessoas. Então, o problema não está na religião em si, mas nas outras questões do contexto. Porque o povo brasileiro pode continuar sendo muito religioso, mas precisaria ser dar a oportunidade a este povo de também... E, e mergulhar na reflexão crítica, autocrítica, né, que o próprio Paulo Freire né, tanto propôs e tanto é, mostrou né, e que não chegou. Então, nós estamos, lamentavelmente nesse quadro. Muito pouco acesso à informação e em uma época onde há uma chuva de informação. Há, há enorme quantidade de informação chegando e aí a falta de uma capacidade de crítica de agraviar vai que tu engula a informação conforme a confiança e um dos problemas da religião é que a religião se baseia na confiança né? é uma quase que um sinônimo de fé né? então se tu tem um pastor uma pastora vai confiar no que esta pessoa te diz né sem usar às vezes o suficiente espírito crítico ou numa igreja histórica também né um padre um pastor um bispo uma, enfim uma bispa vai te trazer uma informação e tu como não tem condições de exercer uma uma, uma uma abordagem crítica a acolhe da mesma forma é, que tu acolhe a fé né eu um exemplo que eu dou que não é de agora é de décadas atrás muitos pastores por exemplo neo evangélicos usam a palavra amém no lugar de sim, então tá na igreja lá e diz assim: amanhã nós vamos fazer um galeto, amém. E todo mundo diz, amém. Então quer dizer, não há possibilidade de assim, não, não queremos fazer um galeto, não queremos fazer outra coisa, não queremos fazer nada. Não é amém, porque o pastor, se o pastor fala, o povo diz amém. <risos> né? Então, esse, esse é o eu, eu vejo nesse sentido: não, não vejo a religião como um problema, até porque propôs negro e indígena, como falei antes sido fonte da resistência
1: e ainda será por muito tempo. Uh, padre José Marcos, em função do início dessa resposta dada pelo, pelo bispo Humberto, não é meio paradoxal que o cristianismo, que afinal de contas deveria ser uma fé libertadora a partir da palavra de Cristo, tem servido para dominação muitas vezes? Não é um paradoxo isso, padre?
3: Sem dúvida, Solon. Sem dúvida a expressão importância dada à religiosidade do candidato, por parte de 49% da população, precisa ser depurada. Acho que o bispo Humberto está certíssimo nesse sentido. Boa tarde para você, para o bispo Humberto, boa tarde a Manuela e a Alex Calil. É uma alegria estar com vocês nesse bate-papo de hoje à tarde. É, este paradoxo que, que Solon, a que Solon se refere... Eu acho ele real, num certo sentido, e não em outro solo. Realmente, a fé cristã ela não se confunde, não se identifica com essa situação em que a gente vive no Brasil, marcada por uma crise institucional, por desrespeito a valores democráticos e humanos que figuram no centro da fé cristã. A religiosidade cristã, com sua pluralidade, com suas diferenças, com a qualidade com que ela é vivida no Brasil, é uma realidade muito complexa e polêmica, e aí, sim, é, termina sendo instrumento, muitas vezes, ferramenta de, de suporte e até de apoio àquilo que é contrário a ela. Nesse sentido, eu diria se me permite fazer um link com a pergunta que foi feita ao bispo Humberto, é importante essa atenção dada à religião do candidato? Sim, se essa importância é séria, é crítica, e enxerga, e procura enxergar valores que são condizentes com a verdadeira experiência religiosa, responsável, séria, humanista. Porque Deus, em Jesus Cristo, se fez humano, assume a humanidade, não exclui nenhum humano. E não é, se é uma, uma, uma atenção dada por, pelo candidato simplesmente aparecer, aparecer em festa de, de, de padroeira, aparecer em culto, pegando a palavra dos pastores para fazer propaganda de si, de projetos muitas vezes totalmente opostos. Então, nesse sentido, é, eu, precisaria, eu precisaria ver se essa importância dada é crítica. Dizer, a gente vê aparecer candidatos para a igreja católica é claramente um apóstata um herege porque fica saltando de igreja para igreja desrespeita todas usa o batismo de uma usa o batismo de outra isso é apostasia clara as mídias nem, nem usam essas palavras clássicas mas esta é a verdade então é, isso maquiavel retrata muito bem naquela obra dele o príncipe né quem quer conquistar o poder e se manter dele tem que dar um jeito de fingir de parecer que é religioso então nesse sentido de aparecer a há um abuso e há uma instrumentalização da religiosidade, e desculpe se eu me alonguei, mas é, também não é, não é esse único abuso a expressão realmente das posturas de tantos e tantas cidadãos e cidadãs, cristãos, católicos, evangélicos, não cristãos, que se posicionam criticamente e que olham para ver se ali tem valores, se leva a sério, e não somente dizem, mas se realmente tem uma vida que retrata valores e, e que é, são é, aceitáveis.
1: Manuela, durante bom tempo eu li e ouvi de esquerdistas discursos reafirmando que o Estado é laico, fazendo isso para tentar demover essas pessoas para quem a, a religião tem um grande significado, de destinar o seu voto apenas baseado na fé, né? Não é uma tolice absoluta, uma vez que boa parte da população sequer sabe o que significa laico? Não deveria ter sido outra linguagem, outro termo escolhido para mostrar, por exemplo, que deve se destinar a Deus, o que é de Deus, e a César, o que é de César? Sim, Manuel? Você, você está
4: sem som. Você Oi, não é o é? o desculpa. É, boa tarde. Então, eu... Uh, existe um senso comum de pensar que o Estado laico é o Estado sem nenhuma religião, sendo que, na verdade, o Estado laico seria o Estado que abarca todas as religiões, eu acho que é nesse sentido que é, ele é reivindicado, né, uh, porém ele acaba sendo muito confundido com a intenção de disseminar as religiões, e eu acho que não é essa a ideia. Talvez essa ideia ela seja apropriada para deslegi deslegitimar né, a reivindicação de um Estado laico, mas, assim, já puxando o gancho para o que a gente tá, vocês estavam conversando, é, eu penso que essa divisão... Né, hoje, os pesquisadores eles falam muito sobre a impossibilidade de você pensar a política através dessa dicotomia, né, uma coisa é religiosa, outra coisa é política, porque quando, na verdade, é, a religião, ela faz parte, né, de uma cultura, não só no Brasil, como ela, a, as, as culturas, as identidades nacionais, elas são constituídas através de uma religião, né, assim como os valores e tudo mais, então é muito difícil você pensar que uh, uma sociedade, sem pensar na mística que há por trás daquelas crenças, daqueles valores, da, da, daquelas práticas, daquelas tradições, elas estão todas imersas, né? então não existe isso ou aquilo, né? Eles e nós, política e religião, ela está tudo muito é, relacionada. Eu, eu penso que o problema é está exatamente não na religião, na política, mas na não ao contrário, não na, é, na religião na política, mas assim, a religião sendo instrumentalizada como política, no sentido de utilizar ela como um instrumento de poder, né, um instrumento de domínio é, fundamentalista, no sentido de é, impor um único modo de religião, um único modo de pensar, um único modo de agir, um único modo de crer. Eu acho que há problemática ela está mais em, no sentido da, do extremismo, que está acontecendo não só na religião, quanto na política, eh, e na intolerância né, da, do diferente, da divergência.
1: Alex, dentro disso que foi posto pela Manuela, você acredita, você que é um estudante de, desse aspecto, você acredita que existe uma forma de convívio saudável entre a política e a religião, sem que isso afete as decisões das pessoas, ou uma se sobressaia em relação à outra?
5: Perfeito. Primeiramente, boa tarde, Solon, boa tarde aos colegas, aos ouvintes, espectadores do Espaço Plural. É, eu acho que sim. Eu acho que, voltando àquela primeira pergunta também, se as pessoas, na pesquisa do Datafolha, é, que as pessoas disseram que a religião do candidato é importante, e você perguntou se isso era bom ou ruim. Eu acho que é bom e ruim, no, no seguinte sentido, quando é bom? Eu acho que a gente vive num, num espaço, o um espaço geográfico do território brasileiro, ele é muito grande. E há locais é, que antes do Estado brasileiro chegar, chega primeiro a religião, chega primeiro a igrejas pentecostais, chega primeiro uma igreja católica, então, a religião, né, quando a gente chama esse bloco religião, que é muito complexo, muito plural, mas a religião ela é um importante lugar de, de emancipação das pessoas. Muitas vezes, uh, ela, ela trabalha com a questão da alfabetização, a pessoa ler, ler a Bíblia, a pessoa é alfabetizada dentro do espaço da igreja, começa a se, a, se interessar por, pela leitura dentro de, desse espaço, é um espaço onde as pessoas encontram outras pessoas, é um espaço onde as pessoas encontram seus futuros parceiros, é um espaço de lazer, a, a igreja. Então, nós temos uma importância da igreja dentro do território brasileiro, porque ela é, ela é ímpar. Então, isso, nesse sentido, é, é muito positivo. E, é, como consequência disso, a religião também ela, ela vem sendo, nos últimos anos, um importante instrumento de politização da, da, da população. Agora, como essa politização ela ocorre, é que a gente deve problematizar. E aí eu acho que vem um lado negativo, é, no seguinte sentido. Nós temos uma regra hoje no Brasil, como a Manuela comentou, sobre a questão da laicidade, mas nós temos uma regra no Brasil que, que, que proíbe, que não permite a circulação de dinheiro público dentro das igrejas e vice-versa, das igrejas para a política, para financiar campanhas políticas. Agora, o que, que acontece na prática? O que acontece na prática é que isso não é seguido e você não tem, um, você não tem uma fiscalização é, para olhar essas práticas. E o que acaba acontecendo é, nesse sentido é que você tem é, uma exploração desse ambiente para interesses políticos que eles são muito situados e escusos, né? Interesses de uma, de uma determinada legenda. Não é uma politização, no sentido de falar para as pessoas: olha, nós temos uma carta magna, que assim como a carta, como a Bíblia, ela rege uma série de regras, e acessar essas regras é parte do que a gente chama de, de, de política, de politização, lutar por essas regras. Né? Você vem com uma, uma série de agendas que ela é própria. De, alguma, de alguns segmentos mais radicais da igreja. Quando eu falo igreja aqui, eu não, não, de forma alguma, estou tomando como um bloco. Estou falando mais das alas mais radicalizadas da igreja é, que, que tomam esses espaços. Né? E aí você tem uma série de interesses que, são, que nos últimos 30 anos é, eles, é, da, das igrejas, eles usam o espaço eleitoral como um lugar privilegiado para colocar suas pautas então a gente vem assistindo nos últimos anos não nós não só nesse cenário mas em outro como a religião vou dar aqui alguns exemplos é, por exemplo do, do Silas Malafaia, como ele colou um discurso extremista né de, de como o do, 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 do então deputado Bolsonaro entre outras figuras ali da que vieram ex militares alguns alguns deles adeptos a, a intervenções militares ao regime ditatorial, como ele fez essa ponte, né? O Bolsonaro nem sequer evangélico ele era, depois disso ele é, ele é batizado, tem uma, uma série de, de processos que, que inserem ele nesse território. E aí vai se fazendo esse uso. Então tem uma troca mútua é, só. Você perguntou se esse convívio ele, ele é palatável entre religião e política? Eu diria, esse, essa troca entre religião e política, ela já acontece, só que quem conseguiu... É, alavancar essa, essa troca é, é um setor muito perigoso, um setor antidemocrático. Então, eu acho que esse diálogo entre religião e política já foi feito em, em outros tempos, o próprio Partido dos trabalhadores é fruto dessa inserção, dessa troca entre religião e política, só que nós vemos hoje que essa troca ela está destinada a um fim antidemocrático né? em contra a Constituição.
1: A Igreja Católica, principalmente, mas também aquelas outras igrejas cristãs, cristãs tradicionais, né, como a Episcopal, que está aqui hoje também representada, a Luterana, a Metodista, a Presbiteriana, essas todas parecem ter perdido força e influência nos últimos anos aqui no Brasil, com o crescimento dos pentecostais. Então, eu gostaria de saber do padre e do bispo, justamente isso, por que, que está acontecendo? a que, que os senhores atribuem? Em que, que as igrejas tradicionais falharam? Se é que falharam? Padre, a sua postura sobre esse assunto, por favor. Um assunto
3: assim de, de grandíssima importância, né? A politização, como como Alex é, aludiu muito bem, é uma dimensão constante da atuação da Igreja, da Igreja, das igrejas, que eu entendo que procuram atuar com seriedade da igreja católica, mas também todas as igrejas que atuam com seriedade. E a politização vista, digamos, em, dois, em duas direções, uma, 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 uma direção constante, é preciso haver uma constante formação da consciência cidadã, ética, ecológica, justa, né? e esse trabalho tem que ser feito à luz dos princípios é, autênticos da fé cristã, que considera a consciência humana o sacrário inviolável da verdade. A gente não invade, não manipula uma consciência humana. Esse terrorismo que, de certa forma, a gente fica assistindo na TV, nas mídias, nas ruas, de medo, de pressão, de uso de armas, de isso é uma forma de manipulação das consciências horrível. Se a sociedade organizada vai parar para examinar isso e punir, eu não sei, mas que é um crime horrível, é. Então, há um esforço das igrejas, é, em sua atuação séria, de trabalhar pela formação constante de uma consciência cristã e cidadã madura, ética, ecológica, justa. E há também aquela atuação, digamos, pontual, eleitoral, em períodos de campanha, onde os cidadãos e as cidadãs que têm uma consciência amadurecida, atuam criticamente a partir de critérios, de análise séria, e há também aquela parcela que muitas vezes se confunde com, com as investidas é, de uma série de artifícios em templos, em discursos, em programas, em estratégia em fake news, que arrastam muitos para é, uma cooptação meramente numérica. Eu não os vejo, sem nenhum menosprezo, como representando a fé cristã, mas são cooptados, são empurrados por N estratégias, inclusive a pedagogia do medo, da chantagem, do emprego, do, do trabalho, etc. E, e, nesse sentido aqui, as igrejas, é, talvez mais midiáticas, mais é, capazes de, de lançar a mão desses recursos, e sem pudor para se livrar desses compromissos com os princípios sérios da religião e da cidadania, então aderem, muitas vezes abrindo mão do conteúdo, aderem a meios e a recursos dinâmicos que arrebanham, que transformam a religião muito em entretenimento, em promessas materialistas ou até mesmo mágicas de salvação e de curandeirismo, e isso tem um efeito devastador eu acho que temos que ser honestos em reconhecer. Nesse sentido, há, sim, um crescimento dessa força que eu acho que ela não nos deve causar inveja, porque não é, não é esse o caminho que a gente deve querer para fazer crescer o número de pessoas de bem que podem ser felizes, sem estragar a felicidade das outras, com um compromisso de vida e de fé sério, ético, justo. Então, eu acho que há uma perda nesse sentido, porque o conteúdo esbarra em uma série de estratégias que vêm somente oferecendo entretenimento, sem compromissos, e há aí uma, uma, uma certa instrumentalização, como o Alex salientou muito bem, em tornar as pessoas né, mais inclinadas para o que é mais fácil ou agradável, até do ponto de vista é, corriqueiro, sem se dar conta de que esse fácil ou agradável às vezes é indecente é destrutivo e, às vezes, é corrupto.
1: Eu vejo assim, Bispo Humberto, qual é a sua posição sobre isso? Por que que a Igreja Católica, a Episcopal, a Metodista, a Luterana e a Presbiteriana perderam tanto espaço e influência força para os pentecostais nos últimos anos no Brasil?
2: Bom, eu sou bem crítico em relação a isso, porque eu acho que a pergunta é por que tinha espaço muitas vezes tinha espaço porque também fazia a mesma coisa estavam junto com o sistema de dominação da sociedade aliados aos grupos que eram donos da terra, das pessoas justificando a escravidão justificando a exploração de tudo que forma, aí ah, tinha espaço né? o próprio Jesus morreu numa cruz, será que porque tinha espaço? Não, não, o espaço de Jesus foi a cruz, que andiam todos os inimigos do Império Romano e continuaram indo depois dele. Então, que espaço é esse? até uma autocrítica, aí sim, acho que é a autêntica autocrítica que se deve fazer é, é que, que cristianismo é esse? É um cristianismo a serviço dos poderosos? De qual crucificado? Que morreu em que cruz? Que ressuscitou para dar esperança a quem? Sobre o quê? Então, isso nos, nos traz, de novo. como na Idade Média, tem um lado aquela igreja todo poderosa das cruzadas assassina de muçulmanos e o um São Francisco de Assis vivendo na na pobreza indo lá falar com o sultão para tentar fazer a paz né? era, era então qual é, qual é o espaço que estamos falando então acho que as igrejas muitas vezes perderam espaço porque estavam um no espaço equivocado né? e, e e e esse outro espaço que é muito mais difícil muito mais complexo que inclui o diálogo interreligioso que inclui a autocrítica, que inclui pedir perdão por termos sido maus cristãos e mais cristãs traidores e traidores de nosso próprio Senhor Jesus, é o espaço verdadeiro. Ele né? diz, se lê Mateus 5, 1 a 12, a bem-aventurança, depois as de Lucas até são piores ainda, porque com, Messias de Boa, rico lá, mas a de, a de Mateus, que são mais light, ele né? diz assim: e bem-aventurado quando vos perseguirem porque assim trataram antes de vocês os profetas. E cuidado quando vocês elogiarem, porque assim trataram antes de vocês os falsos profetas. Então, acho que, de certa maneira, esta, esta catástrofe, mais uma catástrofe, né, em nome de Jesus, faz com que as pessoas cristãs tenham que repensar a sua identidade e a sua fé e saber qual é a fé? É a fé do crucificado ou do crucificador? É a fé dos pobres ou dos que oprimem? É a fé das pessoas, da, da natureza que, que clama com dores de parto, como diz Romanos 8, 22? Ou é, ou é daqueles que botam fogo e queimam a criação de Deus? Né? Esses são os espaços que a que pode E se tiver dois ou três reunidos em seu nome, ou duas ou três reunidas em seu nome, seremos muito felizes, se estivermos do lado certo da história e do lado certo da fé,
1: eu acho que a, a, a Manuela quer acrescentar alguma coisa sobre isso, né?
4: Ah, sim. É, bom, eu, tem outros elementos também que a gente vem analisando dentro dos estudos de co, do crescimento, né? Que a gente pode dizer que é vertig, vertiginoso, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, é, na O pentecostal principalmente. Tem a questão de que é, é uma teologia muito mais adaptada ao sistema neoliberal. E aí existem alguns estudos que apontam que o crescimento neopentecostal no Brasil, inclusive, é, ele coincide com a implementação do neoliberalismo no Brasil. Então, a é como se você precarizasse a vida da pessoa e, por outro lado, apresentasse uma teologia da prosperidade. Então, você também consegue, sozinho, individualmente, bem muito com aquela questão da meritocracia, né? Então, existem ministérios que ensinam as pessoas a abrir o seu próprio negócio. Então, ela está a teologia da prosperidade, que é a teologia do, neoli, do neopentecostalismo, é, ela é muito vinculada ao sistema capitalista. Então, ela casa perfeitamente. É um dos motivos também que eu vejo é, essa ascensão nas últimas décadas, principalmente. Só para acrescentar.
1: Eu, eu vejo aqui pelo nosso chat privado que esse assunto rendeu. Também o, o, o padre José e o Alex querem falar. Eu vou passar a primeira palavra para o Alex pela ordem da, das pessoas que têm falado. Alex, complemente, por favor.
5: Perfeito, Solon. Acho que só completando um pouco é, dessa pergunta, porque que os pentecostais né, cresceram tanto em relação aos católicos, eu acho que tem um ponto de vista muito prático né? é, é, e estrutural. Do ponto de vista arquitetônico também, é muito mais arquitetônico e até é, intelectual, vamos dizer assim, mas é muito mais difícil você construir uma igreja católica. Né? Eu acho que no início dos anos 80, 90, você perguntava para uma pessoa nas periferias de São Paulo, é, onde fica a igreja? E aí a pessoa ia te apontar aquele aquele a, a igreja, a igreja fica ali. Até porque a igreja era aquele formato da igreja católica, é um prédio alto, mais alto que os demais, então de fácil visualização também. O que, que acontece? Eu acho que nos últimos 20, 10 anos, você tem um crescimento. Quando a gente fala do crescimento de pentecostais, a gente também está falando, sobretudo, das periferias. A gente está falando como esse, esse crescimento ele se deu nas periferias. E é muito mais fácil você abrir uma igreja evangélica do que uma igreja católica. A igreja católica ela é muito mais hierarquizada nesse sentido, embora essa hierarquia esteja sofrendo, nos últimos anos, muitos ataques, como a gente viu no episódio de Aparecida, né? bolsonaristas atacando... Padres, etc. Tal, você tem uma hierarquia muito clara, estabelecida, uma série de estudos que, os, que o Humberto aí e o, e o José podem falar muito mais do que eu. E do ponto de vista de uma igreja evangélica, um líder pentecostal, é, é uma forma muito mais simples de acontecer. Você tem casos estudados por alguns pesquisadores, inclusive no núcleo que eu e a Manuela é, fazemos parte, de igrejas que elas são igrejas evangélicas que são abertas no, na laje de casa. Então, basta você ter um, alguém que prega um, um, e um, uma confiança por parte da comunidade nessa pessoa, essa pessoa passa a pregar ali em um espaço muito, do ponto de vista arquitetônico, é muito mais barato, muito, muito mais fácil nesse sentido você abrir uma igreja evangélica hoje do que uma igreja católica. Eu acho que isso também é um dos fatores que a gente está assistindo esse trânsito religioso, entre, entre outros também. Padre José Marcos, o senhor conclui, depois nós vamos ao intervalo.
3: Ok, brevemente. Não, eu acho que agora, juntando as posições de Humberto, de Manuela e de Alex, está tá, tá tudo muito perfeito. Porque, assim, eu acho importantíssima essa, essa salientação que cada um fez. O bispo Humberto chama a atenção para o contra testemunho histórico E isso é muito importante Isso explica uma parte muito significativa né, dessa, dessa realidade que a gente está comentando né, De emergência de grupos, às vezes, com uma série de elementos Que a gente é, encontra muita dificuldade, às vezes, de, de admitir, de, de aceitar mas é, esse esse contra testemunho eu acho que ele também sofre uma crítica Bispo Humberto da atualidade que eu acho tão séria me faz pensar dia e noite e eu não sei se faz vocês pensar se não fizer eu queria eu queria ter a oportunidade de, de acender essa essa confusão na mente de vocês Por que, diabos não é, o contra testemunho não funciona da parte ruim não é porque o cara ele xinga nossos irmãos de cor preta, ele xinga mulheres, ele desrespeita e é endeusado. Tudo bem, o, o religioso, o pastor fez um contra-testemunho, é justíssimo que o senso crítico leve a essa perda. Né? Então, nós temos um, um fenômeno que me incomoda, eu gostaria de incomodar todos os brasileiros e brasileiras, é aquela espécie de eu chamo, às vezes, ironicamente, de síndrome de Estocolmo, né? a vítima que ama seu torturador, que ama seu carrasco. Porque é o disparate de mentiras, de ofensas. Eu compartilhei hoje com uma pessoa querida que eu ia para a universidade dar aula, um dia depois daquelas loucuras absurdas, e não tem adjetivos no meu vocabulário péssimos para eu dizer, daquilo que foi dito da ministra é, Carmen Lúcia. Como mulher, como cidadã, como ministra da corte. Aí eu chego lá no semáforo, como o semáforo para, e eu acho que parece que a maioria dos pernambucanos e das pernambucanas tem um juiz no lugar, mas tem ali duas pessoas com uma placa dizendo quer defender as mulheres, quer respeitar as mulheres, quer respeitar os negros, aí escolha esta pessoa, que os sinais mostram o tempo todo que é quem detonou toda essa onda maciça né, de desumanização, desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, o contra é. funciona, né? o contra testemunho -te oposto, eu queria que funcionasse igualmente também, bispo Humberto. E a resposta de, de Manuela, já, eu já passei do tempo, mas foi uma fantástica. Um elemento que traz muita força é essa, essa teoria de prosperidade. Está tá certíssimo você você. Podemos chamar de teologia da prosperidade, mas é uma teoria... Porque é uma venda de promessas, de curandeirismo, de, de, de status, né, no, de cargos e de coisas na sociedade que as igrejas sérias não não se sentem delegadas por Deus para prometer isso às pessoas. E há um despudor, há uma manipulação não é, do conteúdo, é isso que eu chamo o conteúdo, que seja aquele conteúdo central e sério que qualquer mente que pensa com seriedade enxerga na proposta da, da, da fé cristã, que é bimilenar, é? Aí ali, a isso, o lado prato que a Alex colocou brilhantemente, né? até, até numa, 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 numa laje, a gente pode realmente, e a liberdade religiosa, que já está há muito tempo garantida, depois que voltamos à democratização, não é nada desse governo que está aí, graças a Deus, permite que aconteça, né? que, que, que trabalhe e que cresça na qualidade. Então, eu acho que as três coisas, ainda que não explique esse fenômeno, elas se somam brilhantemente. Eu, eu, eu ia acrescentar quando me arrependi de ter pedido a palavra, porque os meus colegas acrescentaram muito bem.
1: Bem, sobre isso que disse o padre eh, das sinaleiras, acontece que a disputa hoje em dia é pela narrativa, e não pela verdade. né? E nós podemos ir para o intervalo comercial, ainda mais depois que o padre eh, José Marcos iniciou uma pergunta dizendo por que diabos Daí realmente precisamos do intervalo comercial. Em 40 segundos vamos estar de volta.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas conta com apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cresol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e webtvs que são nossas parceiras e o retransmitem no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e em Brasília. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o enfrentamento religioso que está ocorrendo paralelamente com as eleições deste ano. Estão conosco Humberto Gonza Gonçalves, Bispo de Ocesano da Igreja Episcopal do Brasil, Padre José Marcos Gomes de Luna, que é bacharel em Teologia e doutor em Filosofia, lá em Pernambuco, está falando conosco direto em Pernambuco, no Nordeste Brasileiro, e ainda dois paulistas, a Manuela Louvental, doutorando em Ciências Sociais pela Unifesp, e a Alex Calil, sociólogo, especialista em estudos sobre a ascensão dos grupos de extrema direita em nosso país. A partir de agora, sou obrigado a pedir que vocês respondam em até dois minutos as questões, ou ficaremos longe de conseguir formular todas as que planejávamos fazer. Manuela, analisando a questão e a situação do ponto de vista sociológico, o Brasil não está caminhando para o risco de se tornar uma autocracia tipo a existente no Irã? Os pentecostais brasileiros não podem ser, em breve, de certa forma, os novos xiitas, os xiitas brasileiros?
4: Olha, isso é uma questão que eu estava, inclusive, pensando sobre isso ontem, né? Eu estava lendo um artigo do professor da Unicamp, pesquisador Ronaldo Almeida, é, e aí, nesse artigo, ele aponta todos os ministérios, todos os cargos públicos, vários e vários, é, na educação, nas relações internacionais, né, no Ifan, no, vários desses cargos estão sendo ocupados é, por evangélicos, e o problema não é o fato de serem evangélicos, porque, afinal de contas, todo mundo tem liberdade de ter a sua religião, o problema é a forma com que é administrada né, aquela, aquela gestão que seria pública, ou seja, deveria respeitar todas as crenças, né, não deveria ter uma motivação religiosa, e aí a gente começa a pensar, né, é, a que passo nós estamos de nos tornarmos um Estado fundamentalista de fato, né? uma vez que nós temos uma frente parlamentar extremamente ampla, né, que é religiosa, que e como eu já disse, não, o problema não é ser religioso, o problema é ser fundamentalista, né, porque a partir do momento que são mobilizadas pautas uh, de interesses uh, morais, né, vinculados à doutrina religiosa, vinculados a valores conservadores, né, que acabam trabalhando contra o progresso e a conquista de novos e novos direitos, como, por exemplo, é, casamento LGBT, né, direitos é, reprodutivos da mulher e tudo mais, então essas agendas que deveriam ser de interesses de todos, acabam trabalhando para interesses apenas das é, igrejas, né, então a gente fica pensando, qual que o que, que falta ainda para a gente se tornar um Estado que, que é uh, governado a partir da religião e não a partir dos direitos democráticos, não a partir uh, dos direitos humanos, né? E aí tem a questão de que, muitas vezes, uh, esses fundamentalistas, eles acabam utilizando um discurso, assim, uh, populista, que fala sobre direitos humanos, para, no fundo, defender uma pauta religiosa. Então, muita gente que não é religiosa acaba comprando esse discurso uh, sem perceber, entende? Então, é um debate que a gente precisa fazer com toda a certeza. Alex,
1: o teu ponto de vista sobre essa mesma questão, podemos nos transformar num Estado realmente, como o Irã, auto, de autocracia, assim? com os novos chitas
5: brasileiros? Com certeza, só, sem sem sombra de dúvida. É, até porque eu acho que a gente tem que entender esse projeto no seu sentido mais amplo, né? E no sentido mais amplo, a religião, apesar de ser uma parte muito importante e, e que está tomando é, cada vez mais, está se tornando cada vez mais expressiva, é, vale lembrar que esse é um projeto militar. Quando a gente olha para a estrutura do governo Bolsonaro, é, no seu sentido mais macro, vamos falar aí dos ministérios ou do próprio poder executivo, é rodeado de militares. É um projeto militar, é um projeto autoritário que nasce é, dentro de alguns insatisfeitos com a Comissão da Verdade, que nasce dentro de, 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 de posições contra o PNDH 1, 2 e 3, que, é, isso no começo dos anos 80, nasce de, 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 de grupos é, mais da reserva contra a constituinte de 1988 e o que, que você o que que acontece esses grupos são o perigo esse é o a matriz o núcleo do projeto bolsonarista que em 2010 vê no, na religião um poder comunicativo que eles não tinham antes. Os militares, não, nesse sentido, não têm um poder comunicativo, eles não sabem é, passar suas pautas é, para a população de uma maneira que, que seja aceita. Como é que eles fazem isso? Eles fazem eles fazem através da religião. Então, não dá para eles falarem aquele, aquele argumento de bandido bom e bandido morto, né, dentro de um, 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 um ditado muito comum na sociedade brasileira, é uma tecnologia que ela, ela ainda é presente, mas ela foi envelhecendo. E o que, que você tem hoje? Você não tem mais o bandido com o bandido morto. Você tem a pauta de defesa da vida. Você fala que você vai querer defender a vida, você quer defender a família, e por isso você quer ter uma arma. Então, eu acho que eu falo a todos os nossos ouvintes cristãos, é, católicos, evangélicos, ou de demais denominações religiosas, para ficar atento a isso. Esse é um projeto autoritário. É, ele nasce, se você rastreia a matriz desse projeto, bom, basta tirar uma foto do poder executivo. Você não tem um crucifixo lá, você vai ter farda militar. Então, a religião acaba virando uma tecnologia de comunicação que é utilizada por esse por esse, por esse projeto. Então, sim, só esse projeto, o objetivo deles é constituir um, um poder autoritário e autocrático, e faz isso através da religião. Às vezes, eu me pergunto se a gente também... É, não problematiza demais é, o conservadorismo vindo da religião e não vê que esse conservadorismo tem uma matriz que está sendo utilizada. Quando a gente falar a religião é um instrumento, mas instrumento de quem, afinal? Então, a gente eu trago algumas pistas é, é instrumento de um projeto autoritário de coronéis, delegados é, capitães como a gente vê nas eleições é, basta olhar as legendas esse é o projeto, então, é, esse é o caminho a religião é só uma alavanca, um modo de se comunicar muito, muito sofisticado e que cola na sociedade brasileira. Né? Uh, bispo
1: Humberto, a, a mesma pesquisa Datafolha que eu citei na abertura do bloco anterior, ela revelou que o peso da religião na escolha política das pessoas ela é bem maior entre os mais idosos e entre as pessoas de menor escolarização. O que essa informação revela no seu ponto de vista, bispo?
2: É, eu, no primeiro momento, eu quero, eu quero comentar uma coisa que me preocupa. a religião, mas a religião e a matriz africana também são religião. As religiões indígenas estão cuidado, não são religião, apenas mesma coisa do cristianismo. Porque, para mim, por exemplo, o combate que se faz a essa religião é justamente o diálogo com outras religiões. É, no momento que que, que tu pluraliza, que você percebe a religião, ou a crença, ou a fé como um fenômeno coletivo, e vivencia isso, tu neutraliza esse uso, porque sempre se usa uma religião, não a religião, e, e às vezes uma religião dentro da própria religião, né, uma um viés religioso dentro do universo religioso, né, às vezes o professor me pergunta assim, qual é a tua religião? Eu sou cristão, não, mas tua religião não, eu sou da igreja, tal, mas na minha religião é cristã, né, a igreja é a maneira como eu vivo essa religião cristã, né? e há outras maneiras de viver, então e assim e, e a religião do povo é muito mais do que o cristianismo inclusive aqui no Brasil, né? é, então é, aqui havia religião antes da invasão europeia, né? já havia religião aqui, então é, então se eu essa primeira questão, né? é, a, a, a segunda questão é, é mais ou menos essa pergunta maior que eu disse no início, é, nós precisamos um aparelho crítico. Democracia e, e consciência crítica caminham juntas, porque a democracia não, não é apenas é, o poder de, da maioria. Né? Isso é uma, uma visão completamente distorcida do sentido democrático. Não a maioria, que, isto, que esta, esta gente né, que está aí é, e que quer se perpetuar, está dizendo somos ah, agora somos a maioria, então tomamos impor a nossa forma de de ver as coisas, de fazer as coisas né? é, uma intervenção militar é, agora vamos é, cristianizar agora sim o Brasil vai ser cristão porque nós somos maioria Não, isso não é democracia isso pode ser uma ditadura e, e que maioria né? de que tipo, que a maioria é apenas do voto das da consciência Há muita pessoa que, que votaram ou vota nessa gente, é, nem sabe no que está votando e sofrerá as consequências do seu próprio voto porque são pobres, porque vão viver na periferia, porque vão tirotear aí na, na volta da casa deles, é, matando todo mundo, né? Porque são negras, porque são mulheres, porque... enfim. Então, a, essa falta de consciência crítica né, faz com que isso aconteça.
1: Antes de passar a, a palavra para o Padre José, eu quero ler aqui que o, o nosso ouvinte, que Rafael Feldens, fez uma observação que é absolutamente pertinente. É, ele colocou aqui, ó. Tem que cuidar com as expressões xiitas e sunistas e, e sunitas, porque não é uma divisão entre fundamentalistas e não fundamentalistas dentro do, do Islã, né? É, que tem uma origem histórica muito mais complexa. É isso é verdade. É uma crítica que eu tenho que fazer a mim próprio. A, a visão ocidental, a gente usa o termo xiita no sentido de extremista e isso não é uma realidade absoluta, né? Existem dois grupos religiosos, assim, duas vertentes dentro do Islã que são os chiitas e os sunitas, e não necessariamente um é fundamentalista e o outro não. me penitencio pelo uso da palavra apenas no sentido uso que se nos apropriamos aqui no ocidente. Padre uh, José, uh, o senhor tem algo a dizer sobre esse fato de que apenas os mais velhos e os de menor escolarização é que tem uh, uma decisão política mais baseada uh, na religião?
3: Eu tenho, sim, Solon. É, eu, eu tenho uma, uma pontinha de suspeita dessa leitura, primeiramente. É claro que, que, assim, intuitivamente falando, né a pesquisa foi feita, tem aí a sua, o seu esforço de aplicação da metodologia científica, mas não sei se ela é bem representativa de maneira que dê para a gente se sentir seguro. Eu acho que Há um desafio, sim, para a, as igrejas e todas as religiões fazerem aquilo que nós podemos chamar de maneira técnica, assim a transmissão da fé. A fé na comunicação, na cultura, nas festas, nas celebrações, na, há uma transmissão. Ok. As gerações mais novas e as gerações que já estão um pouco mais adiante, têm ruído nessa transmissão de valores, de fé, de confissão... Sim, eu acho que a secularização, o processo é complexo tem o seu impacto. Mas, ainda assim, eu vejo muita fé e bonita na juventude, na adolescência, sabe? Vejo as igrejas sérias trabalhando também com esforço é, louvável na catequese, na evangelização, na, na vivência da fé. Então, eu acho que, minha posição é essa pesquisa deve continuar. Essa leitura, talvez, nos pede para ver que esse esforço, que é um patrimônio humano, familiar, pessoal, vivenciar uma experiência religiosa realizadora, que leva a felicidade, que marque, que traga esperanças, e traga valores ao tempo. Isso é muito forte e atua, acho que, em todas as faixas etárias. Agora, se me permite, rapidinho, fazer um aceno talvez ao conjunto que os colegas falaram sobre essa instrumentalização da, 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 de certos setores né, e de, da religião e de algumas igrejas ou alguns grupos religiosos, eu acho que também precisamos dizer mais, mais alto e com força que isso é um crime na legislação na legislação brasileira. Se os órgãos vão fiscalizar e punir, se os partidos até prejudicados, vão denunciar e pedir... A pura... Eu não sei, mas isso tá lá, a lei 9.504, não sei, a lei eleitoral, que por que é que ninguém vai, vai para o jogo do Maracanã e pede lá o microfone e fica dizendo que disparando que... mentira para o povo, tentando convencer os torcedores lá no Maracanã? Porque a lei diz que em espaços públicos não é para haver campanha partidária. Isso é um templo, isso é um ginásio... Isso é um poste público, isso é, não é uma escola, etc. Então, eu acho que tem sim acontecido um uso, um aproveitamento, que é, revela muito da fragilidade das organizações religiosas, que ou por interesses ou por não saberem da legislação, como o Bispo Humberto disse, às vezes nem sabem quem estão votando ou para quem estão dizendo sim, cedem mas estamos dentro de um crime gravíssimo que manipula a consciência de novo e que não vejo instrumentos assim eficazes funcionando para garantir aquilo que a democracia brasileira assume como certo. Se é para haver, não é campanhas e processo eleitoral sério, essa, essa legislação precisa ser vivenciada com respeito.
1: Bem, o nosso tempo começa a se esgotar. Então, eu vou fazer uma última pergunta e vou pedir que cada um de vocês responda em um minuto. Ou seja, aquela quantidade de tempo correspondente a 60 segundos. É, é, eu quero que vocês me digam como é que avaliem a forma como deverá evoluir, entre aspas, as relações das igrejas evangélicas, pentecostais, principalmente, com a política, na hipótese de Lula vencer. Vocês acham que elas irão manter uma mobilização de seus fiéis agora, apoiando a oposição, ou vão ser mais pragmáticas e se preocupar com outros interesses? Evidente que é, é muito achismo, porque vocês quatro estarão vendo de fora, mas eu gostaria que vocês, mesmo assim, nos transmitissem a sua percepção sobre essa questão. Elas serão pragmáticas e vão pensar mais em si, ou se mobilizarão para manter apoio à oposição, no caso da vitória de Lula? Por favor, Manuela, comece contigo, 30, 60
4: segundos. Uhum. Tá bom. É, bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ficar muito atento e esclarecer muito, de forma pertinente, que o problema não é a religião, tá, gente? Toda vez que nós, pesquisadores é, e todas as outras pessoas, falamos sobre esse assunto de política e religião, que é, é instrumentalização. O problema é exatamente essa instrumentalização, tá? E esse projeto de poder. É, bom, relacionado a essa pergunta, eu penso que... Uh, o bolsonarismo não vai morrer com o Bolsonaro, né? Colocando nomes aos bois aqui. É, primeiro, por quê? Porque, assim, é, acordou-se um monstro, né? Que, é, que não foi uh, as igrejas evangélicas que inventaram esse é, extremismo, esse ultraconservadorismo, né? Mas ele foi captado né, por um projeto de poder. É, e eu penso que muitas das igrejas, elas acabam que elas recebem um subsídio, assim, não, não financeiro nem nada, mas elas é, é, são estimuladas a, a falarem e pensarem de determinadas formas, porque está lá né, uma pessoa estimulando. É, a partir do momento que não tiver mais esse estímulo à violência, ao discurso do ódio, à intolerância, é, bom, como eu disse, eu sou otimista, né? eu creio que tende a dar aquela amenizada, de repente até uma Uh, muitas pessoas talvez se tornem até um pouco assim <risos> envergonhadas, não sei mas é, é bem a gente tem que pensar que esse extremismo por outro lado, o conservadorismo ele vai continuar existindo porque ele é uma das facetas uh, da nossa identidade brasileira, não minha ah, <risos> do país
1: Alex, os teus 60 segundos
5: Solo, respondendo a sua pergunta eu acho que, numa, no caso de uma eventual vitória de, de Lula, agora, no segundo turno, é, eu acho que, com certeza, haverá uma resistência por parte de alguns segmentos mais radicais religiosos. Eu acho que, como a Manuela bem apontou, e uma frase que eu repito muito, é que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro, e ele vai perpetuar. Agora, nós temos um problema e talvez uma solução. Qual que é o problema? Acho que, como eu apontei no início, o José também... É, colocou, nós temos uma regra relacionada à, à relação da, da política com, com a religião. E essa regra ela tem que ser seguida, ela tem que ser fiscalizada. Agora, também, nós temos outro problema dentro disso, porque, com certeza, se você aumentar a fiscalização é, por, nas igrejas e, e investigar os usos políticos, é, que algumas, algum, algumas lideranças fazem, eles vão acusar o governo de, de perseguição. Então, nós temos esse problema. E aí, qual é a solução que eu trago? Bom, a solução que eu trago é a seguinte, uma vez tendo a religião e não há o que fazer, ela, ela, ela é política, ela está no espaço político, eu acho que cabe a nós, então, valorizarmos as denominações e lideranças mais plurais acho que essa é a solução dentro da igreja não é só um espaço de conservadorismo e de perseguição moral é um espaço de acolhimento como eu coloquei aqui de inclusão de alfabetização existem várias lideranças que respeitam a pluralidade do estado brasileiro e também lembrar que nós não somos apesar de ser um estado de maioria cristão nós temos outras denominações religiosas de matriz afro nós temos enfim uma de, de de origens indígenas, nós temos religião, é é, um, é uma força do, do povo brasileiro, eu acho que deve permanecer. Agora, a gente tem que valorizar de forma plural essas vozes e, e, e em direção à luta para aperfeiçoamento da democracia, e não para o fim dela. Bispo Humberto, por favor.
2: A, a, a resposta é
5: diálogo, diálogo e mais
2: diálogo. Né? É, é, porque o diálogo neutraliza qualquer tipo de extremismo excludente. Né? Então, havia, inclusive, no governo Dilma e no governo Lula, uma comissão de, de combate à intolerância a nível federal, que reunia diversas religiões e diversas matrizes para dialogar entre si. Inclusive, eu até material, que está na internet ainda desde aquela época, né? sobre a, a diversa matriz religiosa. A lei do ensino religioso, né, que existe em nível federal, que lhe sempre é respeitada, é muito boa nesse sentido também. Né? Então, se isso for implementado, aos poucos, é, é, uma boa parte dessa gente vai entrar no diálogo. E alguns ficarão aí porque o interesse deve ser combater isto e até ganha por isso, né porque há interesses internacionais que estão financiando, inclusive, isso. Então, estará aí, mas estará neutralizado por um grande movimento de diálogo que vai fazer com que a religião, então a boa religião, a religião construtiva, respeitosa, prevaleça sobre esta religião né, que oprime, domina e justifica todo tipo de violência.
1: Padre José Marcos, um minuto.
3: É, eu gostaria de acrescentar que eu não vi nessa campanha é, esse esforço de instrumentalização é, da religião na parte do, 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 do presidente Lula, né, do candidato à presidente Lula. Na, na, na primeira eleição dele, década de, de, de 2000, é, eu sei que sim houve uma, uma, uma atuação, mas não se compara né? havia uma proximidade e um diálogo forte com as comunidades de base na, na igreja, em muitas igrejas, né? e era uma coisa bem diferente, mas na instrumentalização não houve. Há, havendo a confirmação né, desse, desse pleito e, e a sua eleição, eu acho, sim, que vai continuar essa, essa resistência naquela face que o, o bispo Humberto salientou, né? uma parcela que vai seguir uma prática que eu já considero um pouco tradicional, de demonizar, de, de atacar as igrejas mais sérias, de, de tentar é, pegar atitudes humanistas, com gêneros, com excluídos, com as mulheres, com os indígenas, com, e dizer que, que, é, que é um ateísmo, que é isso, que isso vai acontecer. E vai acontecer também aquela parcela que vai continuar fiel aos seus padrinhos e madrinhas políticos, preparando é, continuando a preparar suas bases para tentar manipular consciências daqui a, a, a quatro anos. Eu, não, eu sou otimista com esse realismo. Agora, eu acho que a gente vai avançar muito, porque uma vez passada essa fase... De tanta ilusão e de bombardeio aí na, na, nas mídias, das próprias campanhas, o diálogo vai poder ter mais terreno, vai avançar e muita gente boa vai acordar, porque eu acho que a maioria no Brasil é a maioria que Ariano Suassuna chamava o Brasil real. O Brasil que está lá, que vive, que é a cultura, que é a gente, que é o suor, que é o trabalho, que é a vida. E só para terminar com um exemplo, uma pesquisa lá eu aí esse dia dizendo 70% dos brasileiros, aí sim, essa eu acho que já chegou naquele Brasil real, 70% dizem não para armas. Armas é da autoridade certa, é da polícia, é do exército, no seu conto legal, na forma da lei. Esses 70% que dizem não para armas, obviamente uma parcela ilusoriamente bate palmas, às vezes do lado de lá de projetos disfarçados, é, vai acordar. Então, sim, com o bispo Humberto, diálogo e diálogo, e com Manuela e Alex, realismo, sim, uma parcela vai continuar com essa demonização interesseira de algumas coisas humanistas, humanas, humanizantes, e que temos que manter vivas com seriedade, porque, porque é, é digno e justo. Mas faz parte dessa pluralidade, e isso deve, sim, ser integrado na forma da lei, né? na continuidade de um bom governo, esperamos.
1: Bom, nós extrapolamos em três minutos o programa, peço desculpas aos nossos parceiros, mas valeu a pena. Hum. Estamos chegando ao final por hoje, conversamos aqui com o bispo Humberto Gonçalves, com o padre José Marcos Gomes de Luna, com a doutorana em Ciências Sociais Manuela Lovental e com o sociólogo Alex Pali. O assunto, vocês sabem, foi o um enfrentamento religioso que está ocorrendo paralelamente às eleições deste ano. Quero concluir desejando que, oferecendo como boa alternativa para a nossa audiência, que daqui a pouco acompanha o programa Estação Prata da Casa, com a Nora Prado, às quatro da tarde, ela vai estar entrevistando o jornalista Paulo de Tarso Ricordi. De nossa parte, muito obrigado por vocês que nos acompanharam até o presente momento, e voltaremos amanhã, às duas horas da tarde. Até lá!
0: E Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.